0: மீன் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து மகேந்திரர் அந்தரங்கம் அன்றிரவு மகேந்திர பல்லவரும் அவருடைய பட்ட மகிஷி புவன மகாதேவியும் கண்ணுறங்கவே இல்லை அரண்மனை மேல் மாடத்தில் வெள்ளி நட்சத்திரங்களில் அள்ளித்தெளித்திருந்த வானவீத நாட்டின் கீழமர்ந்து சென்ற காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் பற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவி என் வாழ வாழ்நாளின் இறுதி காலத்தில் இப்படி எனக்கு ஆசாபங்கம் உண்டாகும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னுடைய கனவுகளெல்லாம் சிதந்து போய்விட்டன துரதிருஷ்டத்துக்கு உள்ளானவனை அவனுடைய அந்தரங்க ஸ்நேகிதர்கள் கூட கைவிட்டு விடுவார்கள் என்று அரசியல் நீதி கூறுவது எவ்வளவு உண்மை அதோ வானத்தில் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்கள் முன்னையெல்லாம் என்னை பார்த்து மகேந்திரா உன்னை போன்ற மேதாபி இந்த பூவலிகள் உன்னை போன்ற தர்மவான் குணபரன் சத்ருமல்லன் கலைப்பிரியன் வேறு யார் என்று புகழ்மாலை பாடுவது வழக்கம் இப்போது நட்சத்திரங்கள் என்னை பார்த்து கண்ணை சுமிட்டு கேலி சிர்ப்பு சிரிக்கின்றன மகேந்திரா கர்ப்ப பங்கம் போதுமா உன்னுடைய அகட விகிட சாமர்த்தியங்கள் எல்லாம் விதியின் முன்னால் பொழிப்பொடியாகிப் போனதை பார்த்தாயா என்று கேட்கின்றன மகேந்திரருடைய உடம்பு உள்ளமும் வெகுவாக நொந்திருந்தன என்பதை சக்கரவர்த்தி அறிந்துவிழாததால் அவள் மனதை மேலும் புண்படுத்த விரும்பவில்லை ஆயினும் அவளை அறியாமல் இந்த வார்த்தைகள் வெளிவந்தன பிரபு நாம செய்து கொள்ளும் காரியத்துக்கு விதி என்ன செய்ய முடியும் இதை கேட்ட மகேந்திர பல்லவர் சோக சோக புரிந்து மனிதர்களாகிய நாம் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக காரியம் செய்தாலும் விதி வந்து குறுக்கிட்டு எல்லாவற்றையும் கெடுத்துவிடத்தான் செய்கிறது என்னுடைய காரியங்களை கெடுப்பதற்கு விதியானது சிவகாமியின் ரூபத்தில் வந்தது என்றார் ஆ அந்த ஏழை பெண்ணின் மீது ஏன் பழியை போடுகிறீர்கள் அவள் என்ன செய்வாள் என்று இரக்கம் தம்பிய குரலில் கூறினாள் பல்லவ தலைவி புவனமாதேவி பெண்ணுக்குப் பெண் பரிந்து பேசுகிறாய் அது நியாயம்தான் ஆனாலும் ஆயனன் மகளின் காரணமாகத்தான் என்னுடைய உத்தேசங்களில் நான் பாழாய்போயின சிவகாமியின் இடமிருந்து மாமல்லனை பிரித்து வைக்க நான் முயன்று வந்தேன் அதற்காக என்னவெல்லாமோ சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் செய்தேன் நான் செய்த சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் பயன்படாமல் போயின விதிதான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றது விதியானது உங்களுடைய நோக்கத்தை தானே நிறைவேற்றி வைத்தது அந்த பெண்ணிடமிருந்து மாமல்லனை பிரிப்பதற்கு தாங்கள் எத்தனையோ ஏற்பாடுகள் செய்தீர்கள் விதி உங்கள் ஒத்தாசைக்கு வந்து அவளை வாதாபிக்கே கொண்டு போய்விட்டது அப்படி இருக்க அவளை தேடி அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் ஏன் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய காரியம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று புவனமாதேவி உண்மையான திகிப்புடன் கேட்டாள் அதைத்தான் அப்போதே சொன்னேனே பழமையான பல்லவகுலத்திலே பிறந்ததற்கு தண்டனை இது சிவகாமியை திருப்பிக் கொண்டு வராவிட்டால் பல்லவகுலத்துக்கு என்றென்றைக்கும் மாறாத அவமானம் ஏற்படும் புலிகேசி காஞ்சி பல்லவனை முறியடித்து விட்டு ஊர் திரும்பியதாக பெருமை கொள்வான் சிவகாமி வாதாபியில் இருக்கும் பட்சத்தில் புலிகேசியின் ஜம்பத்தையே உலகம் நம்பும்படி இருக்கும் சிவகாமியின் புகழ் ஏற்கனவே இலங்கை முதல் கன்னியாகுப்ஜம் வரையில் பரவி இருக்கிறது மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களையும் சிவகாமியின் நடனத்தையும் வந்து பார்த்துவிட்டு போக வேண்டுமென்று நானே ஹர்ஷ்யவர்தனுக்கு ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சிவகாமி வாதாமியில் சிறைப்பற்று சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தால் உலகம் என்ன நினைக்கும் பல்லவ குலத்துக்கு அதைக் காட்டிலும் வேறு என்ன இழிவு வேண்டும் சுவாமி தாங்கள் தலையில் அணியும் கிரீடத்தை சில சமயம் நான் கையிலே எடுத்து பார்த்திருக்கிறேன் அதனுடைய கனத்தை எண்ணி இவ்வளவு பாரத்தை எப்படித்தான் சுமக்கிறீர்களோ என்று ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த இரண்டு மூன்று வருஷத்திலேதான் எனக்கு தெரிந்தது தலையிலே அணியும் மணிமுடியை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு பாரத்தை தாங்கள் இருதயத்திலே தாங்கி வேண்டியிருக்கிறது என்று ராஜ்யபாரம் என்று உலக வழக்கிலே சொல்வது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை என்று சக்கரவர்த்தியின் உருக்கமான குரலில் கூறினாள் ஒரு காலத்தில் அந்த பாரத்தை நான் வெறு உற்சாகத்துடன் தாங்கினேன் இப்போது அதுவே தாங்க முடியாத பெரும் பாரமாய் என் இருதயத்தை அமுக்குகிறது தேவி மூன்று வருஷத்திற்கு முன்பு வரையில் நான் ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி வந்தேன் ஆம் காஞ்சி கோட்டையை அலட்சியம் செய்துவிட்டு ஆகாச கோட்டைகள் கட்டினேன் இந்த பூ உலகத்தை சொர்க்க பூமியாக செய்துவிடலாம் என்று கருதினேன் என்னுடைய மூதாதர்கள் எல்லாம் மனதிற்குள் நிந்தித்தேன் வீணாக சண்டை பூசல்களிலும் இரத்த கலரைகளிலும் அவர்கள் காலத்தை கழித்தார்களே என்று வருத்தப்பட்டேன் மாமல்லபுரத்தில் எல்லா சமயங்களுக்கும் அழியாத கற்கோயில்கள் கட்டத் தொடங்கினேன் கோயில்கள் கட்டி முடிந்ததும் ஹர்ஷனையும் புலிகேசியையும் அழைக்க இந்த ஆகாச கோட்டைகளையெல்லாம் அந்த சலுக்கு அரக்கன் பொடிப்பொடியாக்கிவிட்டான் அவன் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களில் வைத்து தீ சீக்கிரத்தில் அணையப் பல்லவர் படை வாதாபிக்கு போய் புலிகேசியை முறியடித்தால் ஒழிய பல்லவகுலத்துக்கு நேர்ந்த அவமானம் தீரப்போவதில்லை இது என் காலத்தில் நிறைவேறாவிட்டால் மாமல்லனுடைய காலத்தில் அவது நிறைவேறியே ஆக வேண்டும் பிரபு என் வீரமகன் நிச்சயமாக தங்கள் மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவான் பல்லவகுலத்துக்கு நேர்ந்த பழியை துடைப்பான் என்று புவன மகாதேவி கூறினாள் நாற்பத்தி ஆறாம் வாதாபி வடபெண்ணை கரையிலிருந்து சலுக்க சைன்யத்தின் பெரும்பகுதி வடமேற்கு திசையாக வாதாபி நகரத்தை நோக்கி கிளம்ப சிவகாமியும் அந்த சைனியத்துடன் பிரயாணம் செய்தால் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களிலே பார்த்த பயங்கரலை காட்டிலும் கொடுமையான காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு போனால் வீடுகளும் வைகோற்போர்களும் பற்று ஏறுவதையும் பசுமையான தோப்புகள் போர் யானைகளால் அழிக்கப்படுவதையும் பயிர்கள் நாசமாக்கப்படுவதையும் பார்த்து கொண்டு போனால் குற்றமற்ற கிராமத்து ஜனங்கள் கொல்லப்படுவதையும் திலகாத்திர புருஷர்களும் இளவயது பெண்களும் சிறைப்பிடிக்கப்படுவதையும் தாய்மாரை பிரிந்த குலைகள் குழந்தைகள் அலறி அழுவதையும் பார்த்து கொண்டு போனால் சிவகாமியின் உள்ளத்திலும் பெரிய தீப்பிளம்பு ஜுவாலை விட்டு எரிய தொடங்கியது வாதாபி சக்கரவர்த்தியை மீண்டும் சந்தித்து இம்மாதிரி அக்கிரம கொடுமைகளை செய்ய வேண்டாம் என்று வேண்டிக் கொள்ள விரும்பினால் பல தடவை அதற்காக பிரயத்தனம் செய்தாள் தன்னுடன் வந்த காவலர்களை தன்னை புலிகேசியிடம் அழைத்து போகும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் அந்த காவலர்கள் அவள் கூறியதை காதில் போட்டுக்கொண்டதாகவே தெரியவில்லை ஒவ்வொரு சமயம் அவள் இரவில் தூங்கும் போது ஹஹ ஹா என்று போல் சிரிப்பு சத்தம் கேட்கும் திடுக்கிட்டு கண்ணை விழித்து பார்ப்பாள் எதிரே சற்று தூரத்திலிருந்து வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் உருவம் திரும்பிப் போவது போல் தோன்றும் எழுந்து உட்காதவர்களுக்குள் அந்த உருவம் மறைந்து போய்விடும் தன்னுடைய சித்த பிரம்மையில் தோன்றிய உருவன்தான் அது என்று எண்ணிக்கொள்வாள் புலிகேசி இளம்பிரயாரத்தில் சிற்றப்பன் மங்களேசனால் பெரிதும் கொடுமை செய்யப்பட்டவன் அதன் காரணமாக மரத்திலே வைரம் பயவது போல் அவனுடைய சுபாவத்திலேயே குரூரம் கலந்து இறுகி கெட்டிப்பட்டிருந்தது நாகநந்தியின் உதவியால் வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறிய காலத்திலிருந்து உள்நாட்டு எதிரிகளை ஒழித்தல் வெளிப்பகைவர்களோடு யுத்தம் செய்தல் முதலிய கொடுங்காரியங்களிலேயே புலிகேசியின் வாழ்நாளெல்லாம் சென்றிருந்தது பிறருடைய துன்பங்களை பார்த்து வருந்துவது என்பது புலிகேசியின் சுபாவத்தில் இல்லவே இல்லை தற்சமயம் புலிகேசியின் சுபாவ குரூரத்தை ஒன்றுக்கு பத்தாறாக வளர்ச்சி செய்த காரணங்கள் இரண்டு ஏற்பட்டிருந்தன ஒன்று மகேந்திர பல்லவனுடைய மாய தந்திரங்களினால் தம்முடைய தென்னாட்டு படையெடுப்பு அபஜயமாக முடிந்ததில் ஏற்பட்டிருந்த ஆசா இன்னொன்று இது காரும் பாதாபிராஜ்யத்தின் பெருமையையும் தம்முடைய சேமத்தையும் தவிர வேறு கவனமே இல்லாமல் இருந்த நாகந்தண்டி அடிகளின் உள்ளத்தை ஒரு பல்லவ நாட்டு பெண் கவர்ந்து விட்டாளே என்ற அசூயையும் ஆத்திரமோம் இக்காரணங்களினால் தம் உள்ளத்தில் கொழுந்துவிட்டிருந்த குரோதத்தையெல்லாம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தாம் சென்ற மார்க்கத்தில் எதிர்பட்ட குற்றமற்ற ஜனங்கள் மீது காட்டினார் அதோடு சிவகாமியின் மீது வஞ்சம் தீர்த்து தக்க வழியை யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் ால் அவரு படைகள் செய்யும் கொடுமைகளை எல்லாம் நிறுத்திவிடலாம் என்று ஆசையுடன் நம்பினாள் அவளுடைய இந்த மனோரதம் பாதாபி போய் சேரும் வரையில் நிறைவேறவில்லை பாதாபியில் பெரியதோர் அழகான அரண்மனையில் சிவகாமி கொண்டு சேர்க்கப்பட்டாள் அவளுக்கு துணையாகவும் பணிவிடை புரிவதற்காகவும் இரண்டு தாதி அமர்த்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் பிராகிருதமும் தமிழும் கலந்த பாஷையில் பேசினார்கள் அந்த தாதி பெண்களுடைய பேச்சையெல்லாம் சிவகாமி எளிதில் புரிந்து சாத்தியமாய் இருந்தது சக்கரவர்த்தி கட்டளையின் பேரிலேயே அந்த அரண்மனை சிவகாமிக்காக திட்டம் செய்யப்பட்டதென்றும் அவளுக்கு யாதொரு சௌரிய சௌகரிய இல்லாதபடி பார்த்து கொள்ளும்படி என்றும் மேற்படி தாதி பெண்களிடம் சிவகாமி தெரிந்து கொண்டாள் இதெல்லாம் அவள் எதிர்பார்த்தபடியே இருந்தது ஆகவே கூடிய சீக்கிரம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தன்னை பார்க்க அங்கு வருவார் என்றும் சிவகாமி தீர்மானித்தாள் அப்படி அவர் வரும்போது என்ன பேச வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி ஓயாமல் சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தால் சக்கரவர்த்தியின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனோபாவம் இரண்டு விதமாயிருந்தது ஒரு சமயம் அவருடைய சைன்யம் செய்த கடுஞ்செயல்களை எண்ணி எண்ணி அவருடைய உள்ளம் கொதித்தது மற்றொரு சமயம் அப்பேற்பட்ட கொடுங்கால் மன்னன் மீது அவளியாகிய தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த சக்தியை நினைத்து அவர் உள்ளம் பெருமிதம் அடைந்தது ராவணன் கவர்ந்து சென்று அசோகவனத்தில் சிறை வைத்த சீதாதேவியின் நினைவு சிவகாமிக்கு அடிக்கடி வந்தது சீதையின் நிலைமைதான் தன்னுடைய நிலைமையும் ராமபிரான் ராவணனை வென்று சீதையை சிறை மீட்டுக் கொண்டு போனது போல் மாமல்லர் ஒரு வந்து இந்த பாதக புலிகேசியை தன்னை சிறை கொண்டு போகப் போகிறார் இவ்விதம் நம்பிய சிவகாமி சீதைக்கும் தனக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை பற்றியும் எண்ணமிட்டாள் சீதாதேவியை ராவணன் அவளுடைய அழகுக்காக ஆசைப்பட்டு கொண்டு போனான் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்பினான் ஆனால் புலிகேசியோ தன்னிடமிருந்த நாட்டிய கலையின் மேல் மோகம் கொண்டு தன்னை சிறைப்பிடித்து வந்திருக்கிறான் புலிகேசியே மாறு வேண்டும் பூண்ட புத்த பிக்ஷு என்ற நம்பிக்கை சிவகாமியின் உள்ளத்தில் வேறு ஒன்றிருந்தபடியால் இவ்விதம் எண்ணினாள் ஆகையால் ராவணன் மீது செய்திக்கு இல்லாத செல்வாக்கு தனக்கு வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மீது இருக்கிறது தன் கலையின் சக்தி கொண்டு அவரை தன் இஷ்டப்படியெல்லாம் ஆட்டி வைக்கலாம் ஆ அந்த பொல்லாத புத்த தான் லேசில் விடப்போவதில்லை வரட்டும் இங்கே எப்படியும் என்னிடம் வந்துதானே ஆக வேண்டும் சிவகாமி வாதாபி வந்து சேர்ந்த எட்டாம் நாள் அவளுடைய மனோரதம் மீறேறியது சக்கரவர்த்தி அவளை பார்ப்பதற்காக அந்த அரண்மனைக்கு வந்தார் வாசற்புரம் இருந்த தாதி ஓடி வந்து சக்கரவர்த்தி வருகிறார் என்று தெரிவித்ததும் சிவகாமி மிக்க பரபரப்பு கொண்டு வாதாபி சக்கரவர்த்தியை வரவேற்கவும் அவர் மீது தன் கூறிய கண்ணம்புகளையும் சொல்லம்புகளையும் செலுத்தவும் ஆயத்தமானாள் ஆனால் சக்கரவர்த்தி அரண்மனைக்குள்ளே வந்து நின்று அவளை மேலும் கீழும் ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு அவள் கனவிலே கேட்டது போன்ற ஒரு பேசிரிப்பு சிரித்ததும் சிவகாமி எண்ணி இருந்த எங்கேயோ போய்விட்டன இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு பீதி அவளுடைய இருதயத்தில் புகுந்து தேகமெல்லாம் வியாபித்து தேகத்தின் எலும்புக்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து ஒரு குழுக்கு குலுக்கிவிட்டது வாயை திறந்து பேச முடியாதபடி நாக்கு மேலனத்தில் ஒட்டி கொண்டது சிற்ப மகளே நாட்டிய கலாராணியே மகேந்திர பல்லவனின் தலை பொக்கிஷமே சௌக்கியமாம் வாதாபிவாசம் உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்று புலிகேசி கேட்டபோது சிவகாமியின் உணவு பரபடுத்த நடுங்கிற்று தன்னுடைய நாட்டிய தோற்றங்களிலே வெகு சாதாரணமான தோற்றத்தை கண்டு அப்படியே பரவசப்பட்டு நின்ற புத்தபிக்ஷு வாய்வர் தன்னிடம் அணுகும் போதே பயபக்தியுடன் அணுகி உணர்ச்சி மிகு மிகுதியினால் தன்னுடன் பேச முடியாமல் தத்தளித்து நின்ற நாகநந்தி இவர்தானா பொன்முகளின் நதிக்கரையில் தொண்டை நாட்டு பெண்களை விடுதலை செய்ய வேண்டுமென்று தான் வரங்கேற்று பெற்ற போது அவர் இவ்விதமில்லையே வாதாபி நகருக்கு வந்து விட்டதனாலேயே இவரிடம் இந்த வித்தியாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இவ்விதம் சிவகாமையின் உள்ளக்கதில் கொந்தளித்து குழம்ப புலிகேசியின் கேள்விகளுக்கு மறுமொழி ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் நின்றாள் அதை பார்த்த புலிகேசி பெண்ணே ஏன் மௌனம் சாதிக்கிறாய் கலை உணர்ச்சி இல்லாத வாதாபி புலிகேசியுடன் நமக்கு என்ன பேச்சு என்ற எண்ணமா அப்படி நான் அடியோடு கலை உணர்ச்சி இல்லாதவன் அல்ல அவ்விதம் இருந்தாள் சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்த உன்னை இந்த அரண்மனையில் வைத்திருப்பேனா பல்லவ நாட்டின் நினையற்ற நடன கலாராணிக்கு தகுந்த அலங்கார மாளிகை அல்லவா இது இங்கு உனக்கு எல்லாம் சௌகரியமாய் இருக்கிறதா பணிப்பெண்கள் திருப்தியாக பணிவிடை செய்கிறார்களா ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல் என்றார் புலிகேசியின் பேச்சு எவ்வளவோ அறுவருப்பாய் இருந்த போதிலும் இனி பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என்று இவகாமி கருதி மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு பிரபு இங்கே எல்லாம் சௌகரியமாயிருக்கிறது ஒரு குறையும் இல்லை மிக்க வந்தனம் என்றாள் ஆஹா வாயில் திறந்து பேசுகிறாயா நல்ல வேலை நீ வனமா வவுனமாய் நின்றதை பார்த்து நீ உயிருள்ள பெண்தானா அல்லது உன் தந்தை அமைத்த கற்செலிகளில் ஒன்றை தான் சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்து விட்டோமா என்று சந்தேகித்தேன் நீ இந்த மட்டும் பேசியது மிக்க சந்தோஷம் நீ வாயினால் சொன்னபடி உண்மையாகவே எனக்கு வந்தனம் செலுத்த விரும்பினால் அதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்று புலியேசி மேலும் கூற தயங்கி நின்றார் அவர் என்ன சொல்லப்போகிறாரோ என்ற பீதியுடன் சிவகாமி மௌனமாயிருந்தார் பெண்ணே அந்த மூடன் மகேந்திர பல்லவன் என்னை கலை உணர்ச்சியற்றவன் என்று சொன்னான் அதை நீயும் நம்பினாய் நரிக்கும் புளிக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ கொட்டைக்கும் சமுத்திரத்திற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ உள்ளங்கை அகலமுள்ள தொண்டை மண்டலத்துக்கும் விஸ்தாரமாக பறந்த சலுக்க சாம்ராஜ்யத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமோ அவ்வளவு வித்தியாசம் பல்லவனுடைய கலை என்னுடைய கலை உண்டு கூறிய சீக்கிரத்தில் இதை தெரிந்து கொள்வாய் கலாராணியே கேள் தொலை தூரத்தில் உள்ள பாரசீக நாட்டு சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து என்னுடைய சபைக்கு தூதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய நட்பை கோரி பாரசீக சக்கரவர்த்தி காணிக்கைகளும் சன்மானங்களும் அனுப்பியிருக்கிறார் பாரசீக தூதர்களை பகிரங்கமாக வரவேற்பதற்கும் அவர்கள் கொண்டு வந்த காணிக்கைகளை ஏற்பதற்கும் நாளைய தினம் மகுடாபிஷேக மண்டபத்தில் மகாசபை கூடுகிறது அந்த மகாசபையில் வந்து நீ நடனம் செய்ய வேண்டும் இத்தனை நேரம் பயமும் பல வகை குழப்பங்களும் கொண்டு உள்கொண்டிருந்த சிவகாமியின் நடனம் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அசாதாரணமான தைரியத்தை அடைந்தது கொஞ்சமும் தயங்காமலும் பயப்படாமலும் தலை நிபர்ந்து புலிகேசையை நோக்கி அழுத்தம் நிறுத்தமான குரலில் முடியாது என்றாள் புலிகேசையின் கண்கள் ஒரு கணம் ஜுவாளாகணியை கக்கின தன்னை மீறி கொண்டு வந்த கோபத்தை புலிகேசை பள்ளை கடித்துக் கொண்டு சமாளித்துக் பெண்ணே ஏன் இவ்வளவு கண்டிப்பாக முடியாது என்று சொல்கிறாய் மூன்று நாள் உனக்கு அவகாசம் கொடுக்கிறேன் யோசித்து சொல் என்றார் புலிகேசி யோசிப்பதற்கு அவசியமில்லை பிரபு என்னை தங்களுடைய சபையில் ஆட சொல்லி மகேந்திர பல்லவரை தாங்கள் ஜெயித்து வந்தது பற்றி உலகத்துக்கெல்லாம் பரையறை பரையறைய போகிறீர்கள் பல்லவ நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த அடிமை இவள் என்று சுட்டி காட்டப் போகிறீர்கள் ஆ தங்கள் நோக்கம் தெரிந்தது தாங்கள் என்னை சிறைப்பிடிக்கலாம் என்னுடைய தேகத்தை அடிமை கொள்ளலாம் என் ஆத்மாவையும் கட்டுப்படுத்தலாம் ஆனால் என்னிடம் கலையை தங்களால் அடிமைப்படுத்த முடியாது அதிகாரத்துக்கு அடங்கி ஆக்னேக்கு பயந்து நான் நடனம் ஆடமாட்டேன் ஒரு நாளும் ஆடமாட்டேன் என்றாள் ஆத்திரம் பொங்கிய குரலில் சிவகாமி மேற்கூறிய மொழிகளை கூறி வந்த போது புலிகேசியின் கண்கள் செந்தனில் செந்தனல் நிறம் பெற்று அனல் உமிழ்ந்தன சிவகாமி பேசி முடித்ததும் புலிகேசி பழையபடி ஒரு பேசிரிப்பு சிரித்தார் பெண்ணே பொரு இவ்வளவு பதற்றம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது அப்படியொன்றும் உன் தேகத்தையோ உன் கலையையோ அடிமைப்படுத்த எனக்கு உத்தேசமில்லை உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் நீ அரண் அடம்மாட இந்த அரண்மனைக்குள்ளே உன்னை சிறைப்படுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் என்ன வேண்டாம் உனக்கு இஷ்டமான நீ இந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே போகலாம் வாதாபி நகரை சுற்றி பார்த்து விட்டு வரலாம் உங்கள் காஞ்சியைப் போல் எங்கள் வாதாபி அவ்வளவு அழகாயில்லாவிட்டாலும் ஏதோ பார்க்க தகுந்த காட்சிகள் இங்கேயும் இருக்கின்றன இந்த அரண்மனை வாசலில் காவல் காப்பவர்கள் உன்னை சிறை இங்கே இருக்கவில்லை உனக்கு ஏவல் புரிவதற்காக இருக்கிறார்கள் நீ எப்போது சொல்கிறாயோ அப்போது அவர்கள் உனக்கு பல்லக்கு தெரிவித்துக் கொடுப்பார்கள் மறுபடியும் என்னை பார்ப்பதற்கு நீ விரும்பினாலும் அவர்களிடமே சொல்லி அனுப்பலாம் சிற்பி மகளே நீ அதிகாரத்துக்கு பயந்து நடனமாட வேண்டாம் உன் இஷ்டம் போல் சுயேட்சையாகவும் சுகமாகவும் இருக்கலாம் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி சிவகாமியை கூர்ந்து பார்த்தார் அந்த பார்வையில் எல்லையில்லாத துவேஷமும் பழிவாங்கும் உறுதியும் குடிக் கொண்டிருந்ததை சிவகாமி கவனிக்கவில்லை அந்த ஏழை பெண் அப்போது தரையை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கொடுமைக்கும் கொடூரத்துக்கும் பெயர் போன வாதாபி புலிகேசியை தான் வென்றுவிட்டதாக அவளுடைய உள்ளம் இருமாப்புடன் எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தது அன்று மாலை சிவகாமி வாசற்கு அவளிடம் தான் வாதாபி நகரை சுற்றி பார்க்க விரும்புவதாக கூறி பல்லக்கு கொண்டு வர சொன்னாள் உன்னை இங்கே சிறை வைத்திருக்கவில்லை உன் இஷ்டப்படி வெளியே சென்று வரலாம் என்று புலிகேசி கூறியது அவள் மனதை விட்டு அகலாதிருந்தது தன்னுடைய சுதந்திரத்தை அன்றே பரிசோதித்தவிட எண்ணி பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டாள்